0: Heute ist Sonntag, der 24. Januar 2021. Hallo Anna.
1: Hallo Sebastian. Was geschah heute, vor einem Jahr, vor 10, 50 oder 100 Jahren?
0: Was geschah vor Jahr und Tag?
1: Vor einem Jahr.
0: Am 24. Januar 2020 wird gemeldet, dass der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bank werden sollte. Man habe den 60-Jährigen für das Gremium vorgeschlagen, teilte die Bank mit. Bei der nächsten Hauptversammlung im Mai sollte sich Gabriel den Aktionären stellen und wie geplant wurde er dann dort auch gewählt.
1: Sigmar Gabriel gehörte dem Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel in verschiedenen Funktionen neun Jahre lang an. Von Dezember 2013 bis März 2018 war er Vizekanzler. Die SPD führte der gebürtige Niedersachse in den Jahren 2009 bis 2017.
0: Am gleichen Tag wurden übrigens in Frankreich zwei Fälle der neuen Lungenkrankheit, die wir alle inzwischen unter Corona kennen, gemeldet. Vor zehn Jahren.
1: Bei einem Terroranschlag am Flughafen Domodedovo in Moskau heute vor zehn Jahren wurden 35 Menschen getötet und weitere 130 verletzt. Vor 25 Jahren
0: Am 24. Januar 1996 verständigen sich Bundesregierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften in einem Spitzengespräch zu einem sogenannten Bündnis für Arbeit und Standortsicherung.
1: Dabei sollte es unter anderem um eine langfristige Strategie gehen, die angesichts der schwachen Konjunkturentwicklung der deutschen Wirtschaft vor dem Hintergrund des sich weltweit verschärfenden Wettbewerbs notwendig war. Maßgeblich geprägt wurden die Gespräche durch den Vorsitz des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. In den USA kam an diesem Tag außerdem das erste kalorien- und cholesterinfreie Tortenfett auf den Markt mit dem Namen Olestra. Olestra ist ein synthetischer Fettersatzstoff. Da es vom Körper nicht aufgenommen und nicht verdaut wird, wird es komplett wieder ausgeschieden. Fette haben ja in der Ernährungswissenschaft ein negatives Image als Kalorienbomben. Die Nahrungsmittelindustrie versucht daher schon seit langem, den Fettgehalt von Lebensmitteln zu verringern, durch sogenannte Leitzusatzstoffe. in Leitprodukten kennt ihr das. Dies ist aber bei frittierten Produkten wie etwa Pommes oder Kartoffelchips sehr, sehr schwierig, da hier für den Herstellungsprozess sehr große Mengen von Fett benötigt werden.
0: Ulestra wurde schon 1968 durch Forscher von Procter und Gamble synthetisiert und dann am 24. Januar 1996, nach jahrelangen Bemühungen der Firma, wurde es zugelassen zur Verwendung in Lebensmitteln. Zunächst auf bestimmte Produkte beschränkt, Snacks wie Kartoffelchips oder Tortilla-Chips und in Europa aber nicht zugelassen.
1: Genau, denn bei Experimenten mit Ratten hat sich gezeigt, dass die Aufnahme von Olestra zu einer dauerhaften Gewichtszunahme führt. Ratten, die mit Chips gefüttert wurden, welche Olestra als Ersatz für Fett enthielten, wogen deutlich mehr als Ratten, denen normale Chips vorgesetzt wurden.
0: Vor 50 Jahren. Und je weiter wir in der Zeit zurückreisen, desto mehr Geburtstage tun sich auf. So auch am 24. Januar 1971, als Reimer Busdorf geboren wurde. Reimer Busdorf ist ein Musiker und Geschäftsführer des Labels Grand Hotel Van Cleve.
1: Ihr kennt ihn vielleicht auch als Mitglied der Band Catcar, die er 2001 zusammen mit Markus Wiebusch gründete. Zur Veröffentlichung ihrer Platten gründete er außerdem 2002 zusammen mit Markus Wiebusch und T.S. Ullmann von Tomte das Independent Label Grand Hotel Van Kleef.
0: Und auch am 24. Januar 1971 treffen die ersten Aussiedler aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in Deutschland ein. Grundlage dafür waren die Vereinbarungen im sogenannten
1: deutsch-polnischen Vertrag. Vor 75 Jahren In Baden-Baden richtete am 24. Januar 1946 die französische Besatzungsmacht den Südwestfunk ein. Die Rundfunkanstalt stand vorerst unter ihrer direkten Kontrolle, später übernahm es das Land.
0: Ja, und so gingen die Tage dahin und die Jahre. Und Ende der 90er Jahre fusionierte der Südwestfunk dann mit dem Süddeutschen Rundfunk zum Südwestrundfunk, heute unter dem Kürzel SWR bekannt. Vor 100 Jahren. Bei einem Grubenunglück in Ölsnitz im Erzgebirge starben am 24. Januar 1921 57 Bergleute. Bei der sogenannten Schlagwetterexplosion entzündeten sich Gase unter Tage und führten zu einer Detonation.
1: Früher kamen solche Explosionen durchaus häufiger vor. In den vergangenen Jahrzehnten konnte man das Risiko immer weiter eindämmen. Nichtsdestotrotz kam es im saar noch im Jahr 1986 auf der Grube Kamphausen zu einer solchen Detonation.
0: Damit endet die aktuelle Woche. Wir freuen uns, wenn ihr den einen oder anderen Tag mit an Bord wart. freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss, sagen bis dahin. Anna und Sebastian.
1: Der Podcast vor Jahr und Tag erscheint täglich neu: Produktion Tonbildschau.de, Dr. Anna Kugli und Sebastian Seibel Gbr. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.